0: Eu cumprimento o presidente do sindicato dos prestadores de serviços por meio de aplicativos e softwares para dispositivos eletrônicos do Rio de Janeiro e região, o Sindimob
1: RJ, Luiz Correia. Luiz Correia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bo bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado mais uma vez por estar participando, o
0: Eu que agradeço, Luiz, a tua disposição para conversar com a gente no dia de hoje a respeito de um tema que a gente vem acompanhando ao longo do tempo aqui no, no Faixa Livre, e essa mobilização de vocês, motoristas de aplicativos, que segue intensa nos últimos tempos. Tanto que ontem, Luiz, foi realizada uma paralisação nacional de 24 horas, que afetou bastante os serviços, pelo menos aqui no município, e fez com que as tarifas nesses aplicativos fossem lá nas alturas, já que os preços são modulados justamente pela questão da oferta e da procura, a famosa tarifa dinâmica, enfim. Dentre essas reivindicações da categoria, Luiz, estão a tarifa mínima de 10 reais para as corridas de até 3km e o pagamento de 2 reais por quilômetro rodado aos motoristas. No Rio de Janeiro, vocês fizeram uma carreata que saiu do aeroporto Santos Dumont e foi até ao escritório da Uber, que fica lá na Avenida Presidente Vargas, no centro, do Rio de Janeiro. Essa paralisação foi convocada pela Federação dos Motoristas de Aplicativos do Brasil, a FEMBRAP. Luiz, eu gostaria que você primeiro fizesse um balanço aqui para os nossos espectadores sobre o ato do dia de ontem. O resultado foi aquele, foi aquele que vocês esperavam? A adesão dos trabalhadores
1: foi grande? Como é que se avalia aí essa paralisação do dia de ontem, Luiz? Não, ontem foi, o, foi um dos maiores atos que a gente conseguiu mobilizar é, nacional. Aqui no Rio de Janeiro... É, a gente fez uma carreata muito grande, né? A gente teve cobertura de todas as redes de TV, é, teve. A gente foi em direção ao prédio da Uber e o nosso manifesto nacional é justamente para denunciar a precarização do trabalho, né? Por conta da falta de desemprego. né? É, hoje a gente se tornou a maior categoria do mundo, que é a categoria de motoristas de aplicativos. E as empresas como Uber 99 tem, é, eles têm aproveitado essa precarização do trabalho e explorado. Eu costumo dizer que a gente hoje virou é, escravos modernos. Porque o, as empresas hoje, para você ter noção, Anderson, desconta de, das corridas é uma taxa de 40, 50 e muitas das vezes até 60%. A gente não quer que aumente o valor das corridas para os passageiros, porque já estão caros os valores das corridas. A gente quer que a empresa diminua o valor do desconto dessas corridas, né? Porque a gente tem todo o custo operacional de manutenção, combustível, enfim. E, e hoje os motoristas não estão conseguindo manter esse, esse custo operacional. Né? O que está acontecendo é que a gente está tentando escolher contas para pagar, tentando sobreviver, né? Então a gente é, resolveu fazer essa manifestação nacional e contamos com 16 estados que participaram. Fomos em direção à porta da Uber da 99 para denunciar é, essa exploração. É, solicitamos uma pauta única, que foi a pauta é, da corrida mínima a R$ o KM mínimo a R$ 2,00. Essas empresas ela tem ela tem feito é, subjugado essa classe de motoristas de aplicativo porque eles têm feito lobby nos estados têm feito lobby no governo federal né é, eu não incluo esse governo mas nos outros governos esperamos que esse governo não não caia pelo menos é o que a gente está percebendo que eles estão focados em fazer uma regulamentação pelo trabalhador e assim esperamos mas eles têm feito lobby para que nenhum projeto que favoreça a categoria passe. Fizeram uma festa de milhões semana passada em São Paulo para os funcionários, subjugando a classe trabalhadora. Então, é, é, é um absurdo hoje é, a gente viver no século XXI e em uma empresa agir da forma como tem agido. A Uber 99 tem feito esse monopólio porque as duas trabalham em conjunto, tem feito esse monopólio para que é, é, explore cada vez mais essa mão de obra. Uhum. Né? A gente tem várias, vários uh, profissionais aqui de outras áreas, mas por conta da, do, do desemprego em alta, resolveram vir trabalhar como motorista de aplicativo e estão sufocados. Uhum. Né? Eu sou motorista de aplicativo, é, trabalho na categoria Black e hoje eu já estou pensando em vender meu carro porque uhum. eu não tenho condições hoje de bancar o meu carro executivo, porque o, o custo de uma corrida de um carro executivo, que custa um carro que custa de 100 mil, 130 mil, que é, o, que é hoje os carros do, do, da linha Black, custa você pegar uma corrida de R$ reais. Eles te pagarem R$ reais numa corrida. Então é um absurdo da forma como essas empresas trabalham. A gente espera. Eu estou participando da mesa do grupo de trabalho do governo federal. Eu espero de verdade que o governo federal é, faça uma regulamentação federal que atenda a dor da categoria, não faça uma regulamentação que foque somente na, na previdência, que foque somente na arrecadação. A gente precisa de garantias de direitos mínimos, a gente precisa do nosso ganho mínimo garantido, a gente precisa colocar barreiras nessas empresas, porque hoje eles bloqueiam os motoristas sem direito nenhum de defesa o motorista faz um financiamento de um carro hoje, amanhã ele acorda, foi bloqueado. E a empresa não fala o motivo por que ele foi bloqueado, de uma hora para outra ele foi com nota boa, muitas das vezes o cara tem lá é, mais de 10 mil corridas, com a nota 499, com, comentários in, com vários comentários elogiando o motorista, ele é bloqueado, uhum. né? Tira um direito dele de trabalho. A gente faz uma ação para esses motoristas aqui no Rio de Janeiro, para você ter uma noção, Anderson, a gente Sim. conseguiu desbloquear mais de mil motoristas aqui no Rio de Janeiro, entrando com ação judicial contra as empre essas empresas, Sim. e o judiciário entende que a forma como eles agem é ilegal. Então, eles, eles, nas sentenças, eles reativam esses motoristas, ainda faz a empresa pagar um dano em cima disso. Sim. Então, a gente precisa que o governo federal crie barreira para essas empresas, uhum. para que elas parem de subjugar que essa, essa maior classe trabalhadora do mundo que são motoristas e entregadores por aplicativo.
0: Ô, ô Luiz, a gente vai falar muito aqui ao longo dessa entrevista a respeito dessa discussão que está sendo feita lá com o governo federal sobre a regulamentação desse tipo de serviço. Enfim, Agora, ainda sobre o ato de ontem, Luiz, uh, essa verdadeira espoliação que é feita pelas empresas de aplicativos aí no nosso país. Vocês conseguiram algum tipo de diálogo com as plataformas a partir dessa paralisação do dia
1: de ontem? Alguém da Uber recebeu vocês para falar a respeito dessas reivindicações? Aqui no Rio de Janeiro, a gente foi até o prédio da Uber e chegando lá, é, a responsável pela loja é, queria -se receber somente um representante. A gente disse que teria que receber todos que estavam ali. Uhum. Todos eram, é, 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 são motoristas e não quiseram descer para falar com ninguém é... e colocaram inúmeros seguranças na porta para não nos receber. Né? Ainda ainda a gente soube pelo por alguns policiais que é, a informação que eles receberam que ele para aumentar o efetivo porque ali tinha um grupo de arroaceiros. Na verdade o que a gente estava fazendo ali é um, um manifesto pacífico, ordeiro, como a gente sempre fez. Né? então a empresa fala que, que somos parceiros, aonde tem parceria aonde somente um, um lado ganha, então a resposta da empresa, a gente mandou para a direção da empresa, a resposta eu acho que foi é, a resposta foi parecida como eles fizeram com todas as redes de TV, né? que a empresa tem buscado melhor formas de ganhos é, a, a mesma história de sempre e a gente não vê nenhuma melhora de ganho. Estamos, sem, estamos há oito anos sem reajuste e de lá para cá os ganhos dos motoristas só têm diminuído.
0: Esse, esse é o detalhe, né, Luiz? Essa espoliação só aumenta aqui no nosso país. A gente precisa urgentemente fazer essa discussão com o governo federal. Enfim, esse, esse diálogo vai avançando. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Mas agora, o que, é que as plataformas alegam, Luiz, para não atender essas reivindicações de vocês? Como você citou aí, é, em alguns casos o trabalhador fica com apenas... 40% do valor que é pago pelo passageiro. É um negócio inacreditável esse nível de precarização ao qual vocês estão submetidos, Luiz. O que, é que as plataformas alegam aí, para não atender essas reivindicações de vocês? É, as reivindicações, num primeiro momento, são basicamente duas, né? É, é, a tarifa mínima aí de 10 reais para as corridas, de até 3 quilômetros, e o pagamento de 2 reais por quilômetro rodado. É, a, a,
1: as empresas alegam algo nesse sentido? É, eles falam que o porque antes, pagamento para vocês entenderem, a gente sabia quanto que tinha desconto em cada corrida, a gente sabia o valor que era pago pelo passageiro, tinha o valor do dinâmico, como você disse no início da, da, da entrevista, e a gente recebia esse valor de dinâmico, eles mudaram toda a nomenclatura de pagamento. Hoje, como é que funciona? São é, valores, é, tarifas variáveis. A gente não, a gente não consegue ver... O, o, o valor que é descontado por, por, por corrida, né? a gente não, não, tem, não é discriminado. A gente só vê pelo valor lá. A pergunta para o passageiro, passageiro, quanto que deu a corrida? 100 reais. Ele está me pagando é, 40 reais naquela corrida. Né? Uhum. Muitas das vezes, paga 1 real no KM. Tem corrida que às vezes não chega nem 1 real no KM. Uhum. Né? A corrida mínima, na maioria das vezes, é, como tem essa oscilação, não passa de 6,50 essa é a corrida mínima. Né? É, o dinâmico, o passageiro paga... de O dinâmico, para o pessoal entender, é quando é, em horários de grande circulação, quando tem evento, é, datas festivas. Então, o valor, como tem muita demanda, aumenta. Muitas das vezes, é uma corrida que, para você, custa R$ 6,50, no horário de grande demanda, essa corrida vai custar R$ 30. Reais. Só que a empresa continua ganhando o dinâmico, e o motorista continua ganhando os 650. O dinâmico passou todo para as empresas. Quando está, um exemplo, chovendo, que o dinâmico ia lá, né, as corridas aumentavam muito, né, é, o motorista continua ganhando é, a tarifa sem dinâmico, mas a empresa cobra do passageiro né, e recebe aquela corrida com dinâmico. Por isso que muitas das vezes as corridas têm esse desconto de até 60% porque o dinâmico hoje fica para as empresas, não uhum. mais para os motoristas. É, é um verdadeiro absurdo o, o Luiz, isso que está colocado,
0: a gente, eu te confesso que eu nem sabia desse tipo de, de política adotada pelas empresas aqui no nosso país nesses últimos tempos. Agora, você falou aí a respeito dessa, desse debate que está sendo feito lá no interior do governo do presidente Lula, sobre a regulamentação desse serviço de transporte por aplicativo. É, é, pelo menos o, o, o discurso do presidente Lula no início do mandato era esse, né, inclusive houve uma polêmica aí no sentido, nesse sentido, nós até chegamos a conversar com você aqui no programa, no início do ano, sobre essa necessidade de regulamentação do serviço de transporte por aplicativos, é, como é que ficou, Ou como é que anda, ô Luiz, esse diálogo no interior do governo federal? Algo saiu do campo das ideias e das palavras para o debate efetivo, você está participando, como você citou aqui, desse debate no, no governo federal. Como é que anda essa discussão
1: atualmente, Luiz? É, foi, saiu agora a publicação do decreto para formar os grupos de trabalho. Então, foi formado o primeiro grupo de trabalho. Uhum. É, a gente conversou com o Gilberto Carvalho, que é o secretário do Ministério do Trabalho. Provavelmente vai abrir outra frente de grupos de trabalho. Vão entrar outros atores para estarem participando também deste grupo de trabalho. É, o prazo é de 90 dias para que a gente é, converse sobre todas as propostas colocadas na mesa e saia de lá com uma única proposta. É, a gente já chegou a apresentar pela Central Única dos Trabalhadores uma proposta e, e dentro dessa proposta a gente conseguiu colocar por conta do manifesto o nosso ganho mínimo, exatamente essa pauta de reivindicação. Então está incluso essa pauta de reivindicação do, da corrida mínima de 10 reais, do KM mínimo é, de R$ reais. Dentro dessa proposta, né? Então a gente apresentou essa já essa proposta para na mesa e a gente espera outras, outros atores, outras centrais irão apresentar suas propostas. E como eu falei, Anderson, a gente espera o governo, a gente vê que tem prioridade para que de fato faça essa regulamentação. É prioridade do governo, mas a gente tem visto as empresas, as empresas estão participando do governo. Né, em algumas áreas do governo. A gente viu aí é, em São Paulo a festa do trabalhador no dia 1 de maio, patrocinada pelo iFood. A empresa, vários outdoors do iFood, estavam no palco diretores do iFood. Então, a, a, a gente vê essa aproximação é a mesma coisa que aconteceu nos governos passados. As empresas vão se aproximando, vão cercando o governo, vão tentando de todas as formas fazer o lobby para que a proposta do trabalhador não vá para frente. As empresas já apresentaram as suas propostas. E pasme, é, os senhores, a proposta focada somente na Previdência, aonde o trabalhador tem que pagar 11% em cima do bruto, do valor bruto. Então, como é que hoje, na situação que o motorista se encontra, o entregador se encontra, ainda tem que ter, ser descontado pelo governo federal, 11% em cima do bruto, né? nem do líquido. Então, é, a, a gente espera que o governo é, não siga esse caminho, né? é, faça, de fato, uma regulamentação que atenda a dor da categoria. Estamos lá para fiscalizar isso e já deixamos claro que não iremos aceitar nenhuma proposta que não seja uma proposta que beneficia, beneficie a classe trabalhadora. O governo, acima de tudo, Luiz, precisa se impor nessa
0: discussão que está colocada para que o, a, a, os interesses da classe trabalhadora sejam atendidos, acima de tudo. É o que a gente precisa e é o que a gente espera dentro dessa discussão. Então, esse grupo de trabalho ele vai trabalhar aí por 90 dias em torno da formulação de uma, de uma regulamentação para esses serviços de aplicativos aqui
1: no nosso país, não é isso, Luiz? Exatamente, antes 90 dias a gente já tem que formular essa proposta e, e apresentar ao Ministério do Trabalho para eles se apresentarem ao Congresso. Uhum. É, e, e a gente espera, acima de tudo, Luiz, que
0: essa proposta que vai ser apresentada, ou que vai ser produzida, por esse grupo de trabalho, acima de tudo, ela dê conta, como você muito bem colocou, dessas reivindicações em relação, não só, evidentemente, à Previdência, que é algo, evidentemente, que é algo, claro, que é muito importante para os trabalhadores, mas, acima de tudo, das condições de trabalho que vocês têm, a remuneração eh, que seja justa o trabalho que vocês fazem ao longo do dia a dia. É muito importante que isso seja colocado no topo das prioridades pelo governo Lula. E a gente espera acima de tudo, que isso esteja aí no ideário dessa gestão e que as empresas aí não consigam exercer a influência suficiente para que os trabalhadores não tenham seus seus interesses atendidos. Porque, lamentavelmente, Luiz, o que a gente tem visto aí ao longo desses primeiros meses de governo é uma participação enorme do grande capital na, nas decisões que são tomadas por essa gestão. Prova disso foi o, essa entrevista que a gente acabou de fazer com o Davi Decay a respeito do arcabouço fiscal que está sendo enormemente influenciado pelos interesses econômicos aqui no nosso país, enquanto a classe trabalhadora, ela é deixada ali de lado nessas discussões. Luiz, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa, muito obrigado por você dialogar com a gente e vamos continuar acompanhando de perto essas discussões em torno da regulamentação do trabalho de vocês, motoristas de aplicativos aqui no nosso país, é algo muito valioso para a gente se a gente segue mantendo diálogo, por favor, vamos nos manter informados, inclusive, aí mandando informes para a nossa produção a respeito de como está sendo esse diálogo a partir desse grupo de, de trabalho que vai ser colocado lá no governo federal, do qual você faz, faz parte. Muito obrigado, Luiz, pela tua participação. Seguimos juntos aqui no acompanhamento dessa demanda de vocês, trabalhadores
1: motoristas por aplicativos no nosso país. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, antes pelo convite e quero deixar um recado é, para todos os motoristas de, de todos os estados que o manifesto vai continuar, a gente vai continuar adesivando os carros é, com frases de impacto contra a Uber e a 99 e dizer que é, para os motoristas de aplicativos, é, conscientizar a todos para não aceitarem corrida inferior a R$10. reais. Então, esse movimento vai continuar, iremos marcar novas datas até a empresa acatar a nossa pauta de reivindicação. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Um bom dia para você, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Luiz Correia. Luiz Correia que é presidente do sindicato dos prestadores de serviços por meio de aplicativos e softwares para dispositivos eletrônicos no Rio de Janeiro e região metropolitana, o Sindmob. Ele que falou aí sobre essa mobilização da categoria no dia de ontem. Nós tivemos aí uma, uma paralisação de 24 horas ontem de, pelos motoristas de aplicativos e que afetou demais o serviço aqui, pelo menos no Rio de Janeiro. Parece que em São Paulo também houve, houve problemas lá em relação a essa questão, a essa paralisação importante dos motoristas reivindicando direitos. É isso que está colocado e a gente espera que essa discussão no interior do governo Lula a respeito da... da, da a regulamentação desses serviços aqui no nosso país seja feita, como o Luiz disse aqui, vai ser que foi criado aí um grupo de trabalho pelos próximos 90 dias que vai analisar uma proposta aí de regulamentação para esses serviços no nosso país. Bom, gente, estamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso programa. Quero agradecer muito a audiência que vocês nos deram nesta terça-feira lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, um abraço forte, um bom dia a todos.